0: 4, 3, 3,
1: 2, 1, 2, 1, 2, 0.
2: Ce soir, à deux hommes en or, elle mène une carrière pas ordinaire, même si elle est une mère ordinaire, bien que l'on Il est aussi attachant que désagréable. Julien Lacroix.
1: C'était bon. Ben, merci, vous aussi. Même si je suis pas jeune, bon je ben pas ça, 35 ans, c'est pas mort. Déjà... On parle
2: de violence conjugale avec la ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret, Et Martin Carly nous aide à combattre les mauvaises odeurs.
0: C'est quelque chose dont on a parlé souvent entre nous, l'odeur de la poche de hockey. Ça sent vraiment l'animal mort depuis des semaines. Ah.
2: On prie, je pense que c'est moins connu que son personnage de scène, la mère ordinaire, qui remplit des salles atypiques un peu partout au Québec, qui a de faire de l'humour en marge des circuits traditionnels de l'humour. Puis ça marche!
3: Il y a comme un, un courant qui. Je pense que c'est même elle qui l'a un peu inventé, des mères à bout. Hein? puis ça rejoint énormément, énormément de monde. Moi, ça me rejoint zéro. Est-ce
0: que la mère de région se reconnaît peut-être un peu plus dans son propos que la
3: mère
1: montréalo-centriste? Mais... <rire> à la maison, on capote pas, on commence pas avec un trip à trois. C'est une entrevue avec Pat, après passé une entrevue avec Guy. Pourquoi y a pas de trip à trois? C'est qu'un des deux qui a un virus, puis ça se donne... Ben, c'est pas de trip à trois quand t'as un virus!
2: mon OK. Euh, tu remplis tes salles partout au Québec dans un spectacle d'humour euh, qui s'appelle La mère ordinaire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, résume-nous à quoi ça ressemble.
4: C'est un... vraiment un show de filles. En première mère, c'est pas juste de mère, mais c'est un c'est un show de filles. Il y a quand même des gars qui s'incrusquent. C'est de... sûr il y a plein de filles. Mais, oui. ah. <rire> Mais attends, attends, les gars, on va le rendre les okay. Donc, on les filtre à l'entrée. Je suis personnellement à l'entrée de chacun de mes shows et je filtre les gens qui rentrent. Et euh, je filtre dans le sens qu'on ne laisse pas rentrer un gars seul ou une gang de gars. On a déjà eu des gars, de... oui. sais cinq, six gars qui l'ont Et, euh, et c'est ça, c'est un show de, de, de mère. On parle de couple, d'enfant, euh, d'autodérision, déculpabilisé. Mais on ne parle pas, les gars pensent qu'on parle d'eux. Mais non, finalement. Je ne parle pas bien ben des
2: autres. Euh, écoute, dans ton show, tu dépeins ton chum, l'humoriste ouais. François Massicotte. Pas, pas comme un épais, mais, mais pas loin. <rire> Quelqu'un qui n'est pas capable... Quelqu'un qui n'est pas bon dans la maison, qui n'est pas capable de non, faire de bon, bon dans la maison. maison. OK, parfait. Bon dans... Pourquoi c'est encore acceptable de rire des gars comme ça alors que ce ne serait pas de rire des filles comme
4: ça? OK. ben là, en fait, je ne ris pas des gars, je ris de mon chum, OK? Et, euh, non, mais oui, mais vrai... les
2: filles rient avec toi. Elles, ah, elles, elles connaissent non, leur chum. Elles
4: connaissent toutes leur chums, OK? Tout... Il y a beaucoup d'autodérision de la fille aussi, comme moi, je me de germaine, t'sais, je sais que je suis germaine mon chum, c'est germaine. Oui, on me souvient de sa crise. Oui. Je <rire> euh, suis une crise de germaine, OK euh, oui oui, puis mon chum dans son show aussi il parle de ça du fait que moi je contrôle la maison et tout ça et il y a beaucoup de de là-dedans dans mon show où je parle du fait que moi je suis oui, germaine oui. Euh, de la culpabilité de de toute la charge mentale que je m'auto donne aussi euh, je la prends moi-même, tu sais. Et euh, oui, c'est vrai, c'est une bonne question, si un homme faisait ça mon chum le fait dans, dans son show euh, qui vient de terminer. Il parlait de moi comme ça. Euh, acceptable, pas acceptable. Tu sais, mon chum est au courant de ce que je dis, là. Mm -hmm. euh, Je l'ai écrit, c'est pas nouveau. Je, je sais pas. C'est quelque chose, tu sais, c'est comme si on pense que c'est 50-50, les tâches, mais c'est pas ça, fait que... C'est ça, c'est pas méchant. C'est drôle, tu sais, je pense. Je <rire> Peux-tu venir?
2: <rire> je... Peux-tu y aller de seul? Non. <rire> <Okay>. <rire> euh t'es boudé par le milieu de l'humour traditionnel. Mm -hmm. ouais. Ça, ça t'attriste?
4: Non. Euh, non, euh, en fait, la seule chose qui m'a dérangé, c'est que euh, quand j'ai mis mon show en nomination aux, aux Oliviers, euh, que personne ne so soit déplacé pour venir voir mon show. C'est ça qui me dérange. C'est pas le fait de ne pas être en nomination.
2: L'association qui organise le ouais, gala ouais, ouais, des ouais, Oliviers ouais. ne sont pas allés voir ton show. Non.
4: Pourquoi? Euh, ben pourquoi? Pourquoi? Je... Il faut leur demander aux eux autres. Là. Ah, ils disent que peut-être que je me suis mis un peu trop tard, trop vers la date limite euh, en nomination. Mais c'est ça un
2: mépris du monde. Mais, traditionnel mais, mais non, non, ce n'est pas un
4: secret, c'est un mépris. Euh, un mépris. Okay. Euh, les gens qui me disent... Je le sais, j'ai des amis dans le milieu qui me disent quest ce que les autres disent. Euh, tu sais, comme tu peux devenir chanteuse du jour au lendemain. C'est correct. Tu peux pas devenir humoriste du jour au lendemain. Non, ça, pas. Oh, non, non. Voyons, on une là-dessus. Tu mais tu le <rire> fais Oui, des euh, gens, il y en a qui disent que je suis du divertissement, que je suis pas vraiment de l'humour. Après, euh, ben, ils ne viennent pas voir le show, de toute façon, fin, 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 ils savent pas.
2: OK. Tu remplis tes salles partout. Là, tu viens de lancer euh, Mère ordinaire 2. Oui. Mais tu as une boutique en ligne qui semble fonctionner du feu ouais. de Dieu. est tu payant à être la mère ordinaire?
4: Oui. <rire> oui. Oui. Euh, je peux pas compter de mensonges et dire que ce pas payant. Euh, C'est payant. Euh, C'est payant. Je ne sais pas quoi dire de plus. Comme plus qu'un humoriste régulier, je peux le dire. Puis les gens... Euh... C'est ça, je travaille plus qu'un humoriste normalement parce que moi, je suis productrice. C'est moi qui installe mes chaises avant mon show. Donc, avec mm. mon équipe, on installe... Moi, je fais tout avec mon équipe. C'est-à-dire que je scanne les billets à l'entrée, j'installe les chaises, je vais à moi-même mes T-shirts avant les shows, je rencontre les gens avant, euh, puis donc, je conduis ma vanne de tournée avec mon trailer. Tu sais, fait que je fais tout. Donc, je travaille peut-être trois, quatre fois plus qu'un humoriste régulier.
2: Payant au point de, de, de jouir de Liberté 45, mettons? Oui. OK. Bien, je te le souhaite. Oui. Qu'est-ce que hein? tu vas faire après l'humour?
4: Euh, après l'humour, euh, ben, c'est bientôt fini, en fait. Euh, ah oui? Euh, oui. En fait, euh, j'ai décidé, de, à, à la fête de mes 41 ans, d'arrêter de faire des shows. C'est euh, quand, ça? C'est euh, dans un an et euh, un mois, en fait. Donc, okay. je finis cette année. Il reste un an de show, puis après, Là,
2: Tu vas aller cultiver tes tomates.
4: Ouais, Ou juste m'occuper de cultiver des enfants. Hein. J'en ai trois, tu sais.
2: C'est vrai. On va parler de ça. Tu as ouais. trois enfants. Mm -hmm. euh, trois enfants que tu as adoptés à travers ce qu'on appelle la banque mixte. Mm -hmm donc la DPJ, ouais. okay, tu es pas allé dans un pays étranger, tu as adopté des enfants ici. Quand on dit DPJ, toi, tu as côtoyé la DPJ. Ouais. À quoi tu
4: penses? Hey, écoute, euh, c'est pas, c'est pas du bon service. Euh, moi, j'ai vécu avec un, un de mes enfants quelque chose de vraiment difficile, c'est-à-dire euh, des contacts qui continuaient avec la mère, même si la mère était tout croche puis qu'ils savaient que ça allait pas marcher. Et la travaille sociale m'a dit on n'a pas le choix, la loi elle fait ainsi, faut continuer les contacts, Parce faut continuer.
2: La loi elle fait pour situer ça. les gens, la loi privilégie les liens du sang. Ouais. Est-ce qu'on donne trop de chance oui. aux parents qui sont désorganisés? Hey,
4: oui. Euh, Donne-moi des exemples. Les, les gens les ne gens savent pas, mais tu sais, moi, je me rendais avec mon enfant là-bas, puis la mère se présentait jamais. Là, au centre d'accueil, pour, pour, ouais, ouais, pour une rencontre supervisée. Oui, oui, pour une rencontre supervisée. Donc, on revenait, mais mon enfant était pendant 24-48 ans en crise. Mais pas en crise, oh, à pleure, c'est cute. En crise où tu dois faire la contention physique à 18 mois, à 24 mois. Et ça a continué comme ça pendant deux ans, jusqu'à temps que je pète une coche dans un bureau de la DPJ, où je disais, là, c'est fini, ça n'arrivera plus jamais, ça.
2: Et, et pendant tout ce temps-là, tu dis, tu sais, tu dis mon enfant, mais à ce moment-là...
4: C'est pas mon enfant légalement.
2: À ce moment-là, ils auraient pu te, te l'enlever
4: puis la oui. remettre à la mère. Oui, exactement. Tu le sais pas, mais tu sais quand même que la mère est... Je ne vais pas dire désorganisée. Elle a pas, pas d'appartement. Ils tiennent au courant quand même. elle n'a pas d'appartement, elle n'est pas encore organisée. Elle n'est pas là, elle ne se présente pas aux visites. Tu sais. euh, fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, tu continues à y aller en sachant très bien que ça ne marchera pas, mais eux autres, ils veulent des preuves pour la cour, pour pouvoir te donner la garde. La travailleuse sociale qui est là elle est de bonne foi. Là. Elle veut te la donner la garde, elle sait que c'est la meilleure affaire, mais devant la loi, devant le juge, elle doit avoir des preuves. Tu sais.
2: Il y a cette enfant qui est morte à Grande l'année passée. Mmh. Euh... Moi, ça ne
4: me surprend pas. Je comprends même pas qu'il n'y en ait pas plus que ça. T'sais. Il
2: y a une commission d'enquête mm. présentement, la commission euh, présidée par Régine Laurent. Es-tu optimiste par rapport ben à, non. à ça? Non,
4: non parce qu'il y a la loi du silence, comme il y a dans les... Moi, je suis une ancienne infirmière, comme il y a dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Si tu parles, tu perds ta job.
2: Tu as, 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 as vécu là, euh, de façon intime la relation avec une enfant, mm. qui a encore sa relation avec sa mère biologique... Mm. Qui a des rencontres supervisées, qui a beaucoup de chances. Puis ça, c'est au cœur des débats présentement. Mm -hmm. Combien de chances faut donner aux parents qui sont désorganisés Ça devrait être quoi la limite
4: à La limite déjà quand l'enfant est placé là, avant même qu'il arrive chez vous, il y en a déjà eu plein de chances. C'est-à-dire que moi, ma, tu ma fille était dans des familles d'accueil déjà. Tu sais quand elle en avait déjà fait neuf milieux, pas deux, pas trois, neuf à dix-huit mois. Qu'est-ce que ça prend quoi là Ça, ça en prend un par semaine, si neuf. Donc, donc, quand l'enfant arrive dans le banque mix, c'est déjà, déjà fini. À un moment donné, les chances, il faut qu'il y ait une loi claire. Là. Si ton enfant est rendu à 10 mois tu n'as pas pu t'en occuper, une, même pas un mois comme du monde. T'sais. puis À un moment donné, il y a de ces gens-là qui ont d'autres enfants après, puis on leur laisse encore une autre chance avec un autre enfant.
2: On remet le compteur à zéro. On
4: remet le compteur à zéro, ça recommence. Et deux, et trois, et quatre fois, moi, j'ai un de mes enfants qui n'est pas le premier enfant de la gang, là, qui est plus que le troisième enfant de la gang. Là qui sont tous placés. Tu sais, à un moment donné, tu vois jusqu'où? Tu sais, puis On recommence, la mère, à, à le garde avec elle. tout Ça Ça n'a pas d'allure. Tu sais. Il faut que ce soit les premiers mois de la vie. Là, tu sais, vraiment. Ou si on le sait, dès qu'elle accouche, pourquoi on n'intervient pas directement? Tu sais, vite, rapidement. Là, parce que ça ne pardonne pas. En fait, c'est moi, c'est les familles qui adoptent, qui, qui doivent reprendre, euh, réparer les pots cassés. Tu sais. Puis l'enfant, encore plus. C'est Moi, c'est rien, c'est l'enfant. Tu sais.
2: ton, ton enfant qui était dans cette situation-là, euh, Est-ce que l'enfant garde des séquelles de, oui. de, de, de cet attachement-là qui c'est s'est jamais fait que la mère biologique? Oui.
4: Moi, j'ai deux enfants sur trois. Euh, mon dernier qui n'a pas de, de séquelles, les deux autres en ont. Fait que, en ont. Ils en avoir pour toute leur vie.
2: Comment, comment ça se manifeste?
4: Euh, ça se manifeste. Ben, moi, j'ai deux enfants qui dorment encore dans ma chambre à 10 ans puis à 7 ans. Ce n'est pas normal. J'ai des enfants qui ne peuvent pas se faire garder. Donc, euh, moi, je ne peux pas partir avec mon chum. Là. Je ne peux pas faire ça une fin de semaine, partir. On n'a jamais fait de garder nos enfants. Parce qu'ils sont... Euh, tu sais, la peur que tu ne reviennes pas, la peur qu'il que t'arrive quelque chose est tellement là que nous, on est toujours avec eux autres. Euh, des, des, des troubles d'attention, des troubles d'apprentissage, des troubles dans les relations avec les autres, des troubles d'opposition, de des troubles de comportement. Moi, je les ai toutes, tu sais. Merci. Santé.
2: Merci, bien calendré. Euh, Qu'est-ce que ton chum, François Massicotte, fait en 2020 et faisait pas en
4: 2019?
2: Est-ce une amélioration dans le modèle?
4: Écoute, euh, une amélioration dans modèle, tu ne comprends pas, c'est un changement total des trois dernières années. Okay. Et depuis, j'ai commencé la tournée. Et là, il est rendu quasiment parfait euh, sur le modèle à maison. Tu sais, là, il est vraiment... Il peut tout faire. Ça veut dire que euh, maintenant, je peux même partir une semaine, puis j'ai rien à faire avant de partir. C'est hot, il y a peu de filles qui peuvent se permettre ça. Là. Fait que, non, moi, il a bien appris. Les lèvres, il dépenser le même.
1: Je sais que j'ai toujours été angoissée, puis on dirait que c'est la mode... Encore là, tu vois, on dirait que c'est la mode de dire qu'on est angoissé. Les humoristes sont tous angoissés. On a tout un numéro dans notre spectacle sur l'angoisse. Fait encore là, je me sens mal à l'aise d'en parler parce que j'ai du psoriasis, madame Jen. <rire> j'ai plus d'ongles. C'est bien va.
0: le fun, ce métier-là, ça <rire> traîne du jus, hein? <musique> Julien Lacroix, on l'a reçu pour la première fois il y a deux ans. Fait que c'était un humoriste qui commençait à attirer l'attention de par ses capsules web. Il venait de gagner des Oliviers. Et puis c'était comme la, la jeune sensation.
2: Deux ans plus tard, Julien Lacroix a quand même vendu 100 000 billets. Mon fils le trouve super oh. bien.
0: Il est il y, a, il y a
2: des codes, il y a des façons de parler, ouais. il y a des références qui, pour un gars de 48 ans, sont, sont de la science-fiction. Mais je reconnais que... Je, je, je reconnais son talent. Là. Ouais. Mais toi, ça va rester la pône.
4: <rire> non! <rire>
0: On va régler quelque chose tout de suite en partant. Ouais. C'est-tu moi
1: où t'es vraiment rendu beau? Ah, en... ah. ah. Ben, c'est ça, le monde ont tout ça en tout deux ans, mais... <rire> non, euh, ben, c'est gentil, mais de... je pense que j'ai
0: toujours été de l'intérieur, ouais. c'est l'important. Alors ben on dirait que ça ressort. Ah. Écoute, on t'a reçu il y a deux ans, on va regarder une photo. Mais ah. a... alors, on dirait qu'il y a quelque chose qui a changé, je sais pas. Si tu les Je m'aime le faire piquer par une
1: gars' <rire> tes cheveux, tes yeux, vieillir à l'écran. Je pense que c'est plus les joues. Okay. Non, non, mais j'ai changé de, de mode de vie, puis un qui est plus gagnant que l'autre. <rire>
0: ce, Celle-là. <rire> ta, ta carrière a explosé sur le web, et ensuite, je dirais que tu es devenue une vedette connue du public québécois. On te voit sur les plus grands plateaux, t'as vendu 115 000 billets. Euh... <rire> Est-ce que tu es à l'aise avec le fait d'être le centre d'intérêt? Ça vient avec le métier, je veux dire, tu es sur scène, tu présentes tes réflexions, tu fais rire les gens, mais qu'il euh, y a une grosse équipe dédiée à toi, à
1: ta personne, Julien, tes affiches, tes shows, tes ventes de billets, est-ce que tu composes bien avec ça? Mais Moi, initialement, le faire des entrevues, dans ma tête, je m'étais dit c'est une game d'impro. Ouais. Tu me poses une question, puis je punch. Euh, je viens du milieu de l'impro, c'est ce qui, moi, me faisait rire. Quand j'étais plus jeune, je regardais la télévision, des entrevues un peu plus... Puis de fil en aiguille, j'ai comme, j'étais mal à l'aise de parler de moi. J'aime pas ça, même dans la vraie vie, à minute que ça se ramène à moi, on dirait que c'est tout le temps moi, moi, moi. On parle de mon travail, on parle de. J'ai comme, on devrait décider d'éloigner ça, puis d'être en entrevue en ce moment, d'essayer d'être, ben, d'essayer d'être pertinent. Puis de vouloir d'accepter qu'on parle de moi puis de mes états d'âme ou de ce que je pense de mes réflexions Il y a quelque chose d'irréel pour toi là-dedans oui puis de malaisant sincèrement ouais. je, je commence de plus en plus parce que dans ma tête je me disais qu'est-ce que les gens l'ont à foutre de ce que j'ai à dire <rire> non mais non mais c'est vrai mais ça va bien ben t'es gentil mais on dirait euh, je, je sais pas j'ai malaise malaisant aussi même dans la vie avec le silence ou le, le, le... je suis tout le temps je veux soit on débat puis on discute pis ça ouais. soit on dort ou on essaye fait tu euh, <rire> on dirait que c'est difficile pour moi tout ça mais là je suis là Tiens, <rire> tu le vois, hein, là, que c'est top. Mais euh, c'est ça. Mais je, encore là, je te dis, je, je veux faire ce cheminement-là. Puis même dans la vie, je veux être moins dans la confrontation ou justement dans la performance, la performance ou l'étourdissement. Là, je veux justement être, essayer de me poser plus. Euh, c'est difficile, mais je, toutes des affaires que je me disais un peu plus jeune. Jamais j'aurai de chalet pour aller juste réfléchir. Jamais je vais... Puis là, je suis tout en train, finalement, de faire... Je <rire> <rire> vais jamais travailler non-stop. Je vais euh, toujours travailler non-stop, puis pas me laisser de break. Ce que j'aime le plus, c'est travailler. Puis là, au final, je catche que prendre trois jours de congé, tu reviens juste en force. c'est toute cette affaire-là que les... tout le monde m'avait dit, m'avait averti, mais moi, j'étais comme, non, c'est vous qui catchez pas. <rire> finalement, tout le monde avait raison, puis j'avais tort. cest un... angoissé? Euh, énormément. <rire> non, mais c'est qu'est-ce qui t'angoisse C'est le métier C'est euh, c'est une pression que tu t'imposes ou
0: t'es juste comme ça de nature Tu l'as toujours été
1: Je, je sais que j'ai toujours été angoissé. Puis on dit que c'est la mode. Encore là, tu vois, on dirait que c'est la mode de dire qu'on est angoissé. Les humoristes sont tous angoissés. On a tout un numéro dans notre spectacle <rire> l'angoisse. Fait encore là, je me sens mal à l'aise d'en parler parce que je suis pas tout seul à être mal. Ah, euh, à être être angoissé, mais euh, oui, je le suis, puis je pense que, justement, le travail m'a comme un peu sauvé de tout ça, parce que avant, j'avais un mal-être qui était comme constant, puis je me suis dit, hey, à force de travailler, j'ai du fun à travailler, je travaille qu'avec des gens que j'aime, donc pendant ce temps-là, j'ai pas ce bébête-là dans ma tête qui est est oui, je m'occupe ouais. d'esprit, j'ai du psoriasis, madame, j'ai <rire> <rire> plus d'ongles, c'est bien le fun, ce <rire> métier-là, mais ça traîne du jus, hein? Madame va te gratter ça tantôt. C'est vrai. Ça fait trois fois qu'elle me prenne les fesses. <rire> <rire>
0: Ma mère, c'est pas t'es qui. Ma blonde est prof au secondaire. Et pour ces jeunes, Julien Lacroix, c'est la fin du monde. Tu sens tu que t'as quelque chose à dire à des gens qui ont 50, 60,
1: 70? <rire> On a 109 là-bas. Ouais. Euh... Non, mais au contraire, je pense que j'aurais de quoi à dire aux diffuseurs en général. Parce que je trouve, on dit souvent les jeunes ne regardent plus la télévision, les jeunes sont plus là puis ils regardent plus la télé. Puis je pense qu'au contraire, premièrement, on le sait tous, ils regardent différemment, comme même euh, M. de 109 ans. Mm. Mais, <rire> mais je pense aussi que c'est la proposition qu'on fait à ces gens-là, aux jeunes, je pense qu'on dit qu'ils regardent plus, mais c'est normal que moi, ça m'intéresse plus ou moins Yamaskop. C'est normal, il y a un public pour ça, puis c'est génial. Mm -hmm. Mais je trouve qu'on devrait faire plus attention à ce qu'on propose justement à une génération qui regarde moins, parce que c'est le moment de accrochés okay. ou pas. Puis qui, tu sais, moi je me souviens d'être jeune puis de me, me défendre puis de dire, ah hey, non, moi j'écoute la télé québécoise. Avez-vous vu ça, Les Invincibles? J'écoutais Les Invincibles. Vous écoutez les Bougons? Puis déjà il y avait pas mal de monde autour de moi de jeunes qui étaient comme, c'est pas cool écouter la télé québécoise. Puis je pense on s'en va encore plus vers ça, puis c'est là de flaguer de faire, hey, c'est le temps là, de proposer des projets de qualité qui rejoignent cette génération-là. Donc, euh, voilà. Justement, parlant de projets, il y en a un sur lequel tu as mis beaucoup d'énergie qui s'appelle Projet 2000 qui va être
0: ouais. disponible dans quelques semaines sur Tout.tv. On va en écouter. Euh... Ouais. Il y a de
1: l'intérêt. Ouais. C'est attendu. On va en écouter un extrait de la bande-annonce. Je m'appelle Vincent Mani. Moi, j'ai la certitude que je vais réussir en vie. C'est le premier million qui est top. Après ça, ça déboule. C'est moi, dans 10 ans, je me vois millionnaire.
5: Je me dire avocat.
1: Marié avec Catherine. Aujourd'hui, Marc, la fin d'une époque. Pardon! Pour... Mon objectif pour dans 10 ans, ce serait d'être avec mon amoureuse pour toujours. Ça aussi. J'ai juste couché avec Marc, hein. Rapport enfin, le 31 décembre, ça se peut qu'on explose. On va
3: vivre à 6
1: vive! Ce qu'on devait vivre d'ici 10 ans, on le vit cet été. Ah! Tu penses bon, hein.
0: Ah! <rires> on le vit donc, c'est une série qui parle de l'urgence de vivre. Oui.
1: Toi, est-ce que tu as déjà réalisé tes rêves? Euh, c'est ça qui est drôle. Il y a quelqu'un, je pense que c'est Adam à la rechercher, qui m'a posé la question, c'est moi. C'est moi la personne qui veut tout faire rapidement. On va dire, ça fait trois ans là, que ça va quand même bien puis que je suis choyé de pouvoir déposer des projets puis qu'on m'écoute. C'est toutes des affaires que je voulais faire plus jeune. Je, me, je, je rêvais d'aller à tout le monde en parler, parler d'un projet. Je rêvais de sortir un one-man show. Je, sort, je rêvais de sortir un film. Je rêvais de sortir une genre de série comme ça qui pouvait euh, ressembler un peu à American être dans ces eaux-là. Puis je suis tout en train de le réaliser. Je rêvais de travailler avec Louis Morissette, avec qui on a fait la série. Je rêvais... De venir à deux amendants. Mais je te jure. Non, mais c'est vrai. C'est tout. <rires> <rires>
0: c'est très... <rires> À deux filles le matin, euh, de la poule
1: aux œufs d'en
0: haut, euh, deux hommes on est de la masse, c'est beau.
1: C'était plus les trente le tireurs. Non, mais, mais mais pour vrai, je me... oui, je voyais plus le but, c'est justement, j'ai encore plein d'autres idées, plein d'autres affaires, puis je suis dans cette urgence là de vouloir tout faire. As-tu peur d'être un feu de paille euh, Je pense que n'importe qui a un peu peur d'être un feu de paille. Euh, puis tu sais, je pense c'est L'équipe qui m'entoure, je pense, me garde et me tient les camto capitaine, parce que si c'était juste de moi, je ferais neuf fois plus de projets, puis je serais partout en train de dire. Mais je pense que c'est ce qui fait que tu n'es pas un feu de paille, c'est de te concentrer sur les projets. Mais en même temps, je te le dis ça, à 27 ans, euh, la recette de ne pas être un feu de paille, je pense, je ne sais pas c'est quoi. Mm. Mais je pense que c'est de faire les trucs avec... Non, mais c'est d'être honnête avec soi-même quand ouais. tu proposes un projet, puis de, 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 de te battre pour les bonnes raisons. Je pense que ouais. c'est ce qui fait d'être authentique, puis d'être là pour les bonnes raisons. Ce que je comprends, puis ce que je regarde de mes idoles qui sont là depuis longtemps, c'est ce qu'ils font, fait que j'essaie de copier ça. Des gens comme Martin Petit, par exemple. Martin Petit est venu nous voir la semaine
0: dernière. Il disait, moi, quand j'étais jeune, ça semblait inatteignable de vouloir vendre une série aux Américains. Pourtant, il a réussi. Les pêcheurs est vendu aux États-Unis et il sera disponible internationalement. Quand il parlait de ça, il disait, pour la nouvelle génération, tout est possible pour eux. Puis on dirait, quand il en
1: parlait, je pensais à toi. As-tu l'impression que tout est possible? Euh, pour vrai, oui. Puis je pense que... Faut... Oui, à 100 On dirait, je me suis même jamais dit que ce pas possible. Tout est possible. C'est drôle que lui, ça a été un questionnement. puis Moi, c'est une affirmation. Je sais que tout est possible. Okay. Puis même avoir des gens comme Denis Villeneuve, Xavier, importe qui, tu le vois, tu fais Caroline Réellement, tout est possible. Des acteurs du monde. Euh, juste de côtoyer des gars comme Stéphane Rousseau qui ont des carrières en France. Okay, tout, oui, c'est palpable. <rire> ça existe. Tu cool, as le goût de ça. Que... Moi, j'ai le, le goût de mille mettre J'ai le goût d'avoir du fun. Je pense que c'est mon mot d'ordre euh, sur toute la ligne. Il faut faire attention des fois, hein, <rire> madame. <rire> que je te vois.
0: <rire> la dernière fois que tu es venu sur notre plateau, tu caressais le rêve euh, de jouer dans un film. En fait, l'adaptation du livre Le Plongeur. <rire> tu l'as dit haut et
1: fort. Tu t'es adressé au réalisateur. « Hey, j'aimerais ça faire les auditions. » As-tu fait les auditions, on va te jouer dans le film. Honnêtement, puis c'est fou parce que je l'annonce ici, ouais. non seulement il m'a pas appelé, mais j'ai aucune chance de jouer dans le film. <rire> Fait que tout est pas possible, finalement. Non, mais attends, je suis en train de magasiner des armes à feu, ça va se régler. Non, non, non. non honnêtement, c'est que je pense que ça ne marchait pas, mais jouer dans des films, ça reste ce que je veux faire ouais. aussi. C'est parallèlement au stand-up. Y a, y a des... Ça ne marche pas, votre tribune, visiblement. Fait que appelez moi pas les réalisateurs. Fait qu'il reste encore des rêves à atteindre, Julien Lacroix, puis on te les souhaite. Tu sembles
0: être hyperactif, créativement parlant. Et ça, c'est tout à ton honneur. Je le trouve inspirant, lâche pas.
1: Merci. <rires>
2: Toi, comme maman, si un humoriste comme Mike Ward faisait une, une joke sensible sur ton enfant, tu aurais réagi comment?
4: Je peux pas te dire qu'il est mort parce que je, je peux pas faire ça, c'est illégal. Je serais en. Sans... Écoute, je comprends pas, je suis en tabarnak, c'est impossible. C est, c est, tu ne pas à ça, c'est une tigresse. Et je ne suis pas la, la seule, et je ne sais pas comment les, les parents de, des enfants, que, comme par exemple le, de, le petit Jérémy, a pu survivre à ça sans être, prendre la parole dans les médias et devenir une chrysophole. Je, je, me, je me contiens plus. Là.
2: Ça, c'est la maman qui ouais. parle, mais après ça, mettons, il y a la citoyenne face à la liberté d'expression, est-ce que ton, ton jugement est différent?
4: Euh, non. Euh, moi, il y a vraiment des trucs sur lesquels je vois pas l'intérêt. OK. Puis, euh, euh, tu sais, concernant euh, Mike précisément, c'est que il va pas... Tu sais, c'est une mauviette. c'est-à-dire qu'en cache ça dans une scène avec sa gang, il va faire ça. Mais il viendra jamais prendre la parole, par exemple, à des hommes en or ou à tout le monde à part, ou aller en, dans un débat avec quelqu'un qui pense pas comme lui. fait que moi, c'est pas grave d'entretenir. Jamais, jamais. C'est une mauviette. fait ça oh, avec ouais. sa gang.
1: Les premières secondes de cet épisode sont choquantes. Yeah! Les premiers signes de violence. Le sont aussi.
3: On reçoit Isabelle Charret qui est ministre de la condition féminine, qui est responsable aussi depuis, euh, depuis quelques semaines d'un plan d'action pour venir en aide aux victimes de violences conjugales.
2: C'est quelqu'un qui vient pas du milieu communautaire, du milieu ouais. judiciaire. C'est une courbe d'apprentissage pour elle qui va se dérouler en temps réel. Moi, tu t'arranges que les gars pas le réflexe de taper sur leur blonde. Je t'écoute, tu m boum, boum. <rires> Je Charest, ministre délégué à l'Éducation et responsable de la condition féminine. Bienvenue à Deux Hommes en Merci
6: de m'accueillir.
2: Avant de rentrer dans le vif du sujet, la violence conjugale, on va parler de votre parcours qui est, qui est fascinant. Les Québécois vous connaissaient déjà comme une championne olympique, une athlète en patinage de vitesse courte piste. Et là, 2018... Ça sort du champ gauche, vous vous présentez en politique, vous gagnez dans le Brombe-Missisquoi et vous devenez ministre. Aimez-vous ça?
6: Oui, oui, j'aime ça. Bien, en fait, ça sort du champ, du champ gauche, oui et non. J'ai eu, euh, bon les dernières années, avant 2018, euh, j'ai été chef de mission pour les Jeux de la jeunesse oui. de la délégation canadienne. Euh, ensuite, pour les Jeux de Rio, euh, chef de mission adjointe, chef de mission pour les Jeux de Pyeongchang. Et ça, c'est un poste qui quand même assez politisé mmh, mmh. qui m'a comme donné un petit peu le goût de, euh, ben de, de gravir, ces, pas ces, ces échelons-là, mmh, mmh. mais de, de travailler dans ce, dans ce domaine-là. Puis j'ai été approchée. Euh, puis comme... Euh, la plupart des femmes qui s'en vont en politique, il faut se faire approcher plusieurs fois pour finalement accepter. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait approcher plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai une rencontre avec M. Legault, où ça a, été, euh, ça a été vraiment, je pense que ça a été le, le déclic s'est fait là. Et euh, ben voilà, j'ai décidé de me lancer.
2: C'est intéressant ce que vous dites là, quand vous dites « comme plusieurs femmes oui. qui se lancent en politique, il faut se faire approcher plusieurs fois oui. ». Ça dit quoi, ça, sur la confiance en général des femmes par rapport à leur capacité à aller en politique.
6: Ben, c'est vraiment particulier parce que puis en politique, mais aussi dans, dans des postes de haute direction pour les femmes, souvent. Euh, en opposition avec les hommes, les hommes, euh, tu vas recevoir 50 CV d'un homme qui veut se lancer en politique, tu n'en recevras aucun des femmes mmh, parce mmh. qu'elles ont l'impression. Euh, le syndrome de l'imposteur, elles ont l'impression qu'elles n'ont pas nécessairement les capacités, les compétences et tout ça. Euh, alors, euh, je pense que ça en dit mmh. beaucoup sur la façon dont on doit recruter les femmes. On mmh. ne peut pas s'attendre à ce qu'une femme va se, va se présenter d'elle-même pour aller se lancer en politique ou dans un, dans un autre poste. Euh, il faut vraiment aller les chercher, il faut vraiment les accompagner dans ce cheminement-là. C'est pour ça que, euh, bon, euh, comme ministre responsable de la condition féminine, il y, y a beaucoup d'offensives qui se font pour euh, faire du mentorat, pour... Euh, euh, Faire en sorte que les femmes rencontrent d'autres femmes aussi qui sont dans, dans, mm -hmm. des, euh, dans des hauts postes de direction ou qui sont en politique.
2: OK. On va rentrer dans le vif du sujet, euh, qui est la violence conjugale. Oui. Euh, le premier ministre vous a confié le mandat d'arriver avec une stratégie, un plan d'action pour contrer euh, les féminicides. Il y a beaucoup de femmes, dans les derniers mois, qui ont été victimes au Québec de violence conjugales, qui, qui, qui en sont mortes. Euh, Avez-vous le vertige des fois? Parce que c'est quand même... C'est vieux comme le monde, la violence oui. des hommes. Là. Mm -hmm. Comment Est-ce qu'il y a un plan d'action qui peut vraiment faire en sorte qu'un gars, dans son bon galop, va pas passer à l'acte et tuer sa blonde, sa femme?
6: Euh, le vertige, je dirais que oui, par moment. Euh, et puis, je, je pense que je l'ai eu à un moment très précis, quand on a eu la, la commémoration de, de, du drame de la Polytechnique, oui. où là, euh, je, je, je me, vraiment, j'habitais mon rôle en me disant. Comment? Comment je vais faire? Oui. C'est je... différent. Parce que... là, vous êtes ministre. Vous, oui, vous dites, hey, parce que je là, peux là, faire quelque chose. La responsabilité est sur mes épaules. Et euh, oui, j'ai eu... Euh, ben, D'ailleurs, j'ai oui. eu des larmes, j'ai eu le vertige, j'ai eu des frissons. Euh, bon, c'est sûr que je suis consciente que c'est un travail qui se fait de façon transversale avec mes collègues et tout ça. La situation de la violence conjugale n'a pas augmenté. Hein? C'est assez stable. Mais,
2: euh, moi, moi, ce que j'ai vu en consultant des, oui. des études, c'est que pour, pour ce qui est des, des, euh, des drames familiaux, il oui. y en a moins. Euh, si si, peut, si, si, peut, si on regarde un, sur une période de 30 ans, là, ouais. il y en a moins, mais ce qui ne veut pas dire que c'est oui. pas... Euh, Tant qu'il y en a un, c'est déjà. Absolument.
6: Dramatique. Puis ce qu'on constate aussi, c'est que des crimes contre la personne, il y en a moins qu'il y en avait, mmh. mais il n'y a pas moins de, 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 de drames conjugaux oui, ou de, oui, oui, de, oui. de meurtres conjugaux et tout ça. Donc, euh, mais il reste que en 2020, je pense que euh, sachant ce qu'on sait maintenant, puis on, comment on peut déployer des moyens justement pour faire en sorte de sécuriser les, les femmes et les enfants mmh. et que ça se reproduise pas.
2: Pensez-vous que la répression c'est important là-dedans? et par répression des arrestations, euh, des retraits préventifs. Le, le rôle de la police... Ou est-ce que c'est est beaucoup plus global?
6: Bien, je pense que c'est plus global. Mais effectivement, il euh, y a un, un enjeu de sécurité ou de cellule de sécurité autour des femmes. Tu sais, ce qu'on entend beaucoup, c'est que euh, les, les agresseurs sont protégés, mais pas les victimes. Mmh, mmh. Alors, comment on peut justement faire en sorte que la, la femme se sente en sécurité? Moi, je trouve ça, je trouve que c'est une aberration de faire en sorte que les femmes doivent s'isoler dans une maison d'hébergement, doivent quitter leur milieu, leur vie pour être en sécurité, alors que c'est quelqu'un qui, qui veut prendre contrôle sur leur vie. Alors ça, pour moi, c'est n'est pas acceptable, mais comment on peut justement contrer ce phénomène-là, C'est n'est euh, pas simple.
2: Écoutez, il y a quelque chose de positif, c'est qu'on parle de plus en plus de violence conjugale, ça se, ça se retrouve même dans la fiction, la série Le Monstre à Radio-Canada, et à Télé-Québec, il y a une série formidable qui s'appelle « M'entends-tu? » et dans l'épisode de la semaine prochaine, on va regarder un extrait, il est question de, de violence conjugale, faites attention, euh, C'est assez élevé comme on dit en Québécois. Dit, c'est euh, assez euh, explicite, mais pour avoir parlé à des femmes qui ont vécu cette réalité-là, c'est de la fiction, mais ce n'est pas de la science-fiction. Est-ce que c'est utile qu'on en parle comme ça, des œuvres plutôt artistiques?
6: Je pense que oui. Je pense que. Puis, en fait, lorsqu'on ce qu'on voit, c'est très, très réaliste, à mon avis, là. mais évidemment, je n'ai jamais vécu de. de... Euh, de violence comme celle-là, mais ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que ça ne s'arrête pas là, hein, parce que oui. la vie continue pour cette dame-là, puis évidemment, elle, est, elle aura encore la, la crainte et la peur que, que l'homme la retrouve puis qui, qui, qui y achève son son œuvre. Alors, euh, je pense que oui, c'est important de, de le comprendre et de le voir comme ça. Mais évidemment, c'est percutant, puis ça va peut-être faire avancer les choses. Il
2: euh, y a Manon Massé, la chef de euh, la cour par parole, pardon, de, de Québec solidaire, mm. qui vous a reproché un manque de leadership, euh, qui a dit qu'en tant que ministre de la condition féminine, euh, vous ne preniez pas assez souvent la parole pour défendre les femmes. Puis, écoutez, euh, c'est Moi, je trouve que... Je vous ai pas souvent entendu mm -hmm. parler de conditions féminines, d'aller au bat, comme on dit. Ouais. Y a-t-il une raison pour qu'on ne vous a pas vu souvent? Il y a plusieurs ministres qu'on voit souvent sur la scène publique. Vous, je pense que c'est juste de dire qu'on vous a moins vu.
6: Ouais, ben Oui, on m'a moins vu peut-être. Euh, pour moi, par contre, le leadership n'est pas nécessairement sur euh, le nombre de fois qu'on qu fait des parutions sur Twitter ou qu'on se lève mmh. en chambre. Je pense que ce qui est important, c'est de, de mener une action auprès des collègues. Donc, euh, évidemment, le, le cas du financement des, des centres d'hébergement euh, est un cas qui, qui est problématique. Euh, euh, J'ai justement fait en sorte que mes collègues rencontrent les groupes d'hébergement et tout ça pour vraiment mettre de l'avant des, mmh, des actions mmh. puis de dégager du financement. Mmh. Alors, pour moi, c'est cette façon de travailler euh, puis peut-être être moins sur la place publique, mais de, oui. de vraiment être euh, sur le front puis de travailler concrètement.
2: Merci, Isabelle Charest. Merci. Euh,
1: tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu verras animer Deux hommes en or euh, » dans le futur pour vrai, j'étais en train de faire un pilote pour un balado, puis c'est des entrevues, puis j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile que je croyais. On dirait de rester focus, déjà, que moi, je suis pas rien. Fait je pense que ça prend... C'est de l'expérience, puis c'est de lessai erreur, mais je pense que je serais pas prêt encore à remplacer un des deux gars, deux hommes en ordre.
2: À partir du moment où tu serais prêt, lequel des deux tu garderais?
1: Euh... Je <rire> pense que je ferais sauter PY ouais, parce que c'est plus mon créneau. OK. L'autre fou, là. Hey, oh. cet homme-là fait peur. Il cache des choses, il est trop droit. Là, ça va finir en enquête sur moi. Fait que laisse faire. On ouais. garde pas. Ouais. Je <rire> me suis mis à dos déjà, Nathalie Petrovski, c'est assez. Je
2: t'écoute,
6: tu m'écoutes. Je t'écoute, tu m'écoutes.
0: Je côtoie des fois Isabelle Charret, la ministre, en participant ensemble à des activités sportives. Puis je suis tombée sur une photo qui me fait vraiment rire de Madame la ministre, grignant en fond d'écran sur mon iPad. Elle est en train de lancer un frisbee. <rire> <rire> la photo est intérêt parce qu'elle est prise en action, c'est quand même drôle. c'est à qui iPad-là Tabarnouche
6: T'as photo-là, toi Ouais, je te wow.
0: je, je délite. Mais moi j'ai toujours des photos que
6: je fais des faces de. Oh my god! Attends, je... Ça vient
0: d'où ça? 1980. Je, non, mais peut-être 84. Peut
6: ok, Oh, l'année
0: de Sarajevo qui est embouchée. Ouais. Bonjour docteur. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Thierry va chanter, docteur plaisir. Caroline Quash. Vous êtes pédiatre? Vous êtes euh, microbiologiste, infectiologue, épidémiologiste également. Et vous êtes surtout très qualifié pour répondre à mes questions concernant le coronavirus. On en a entendu parler énormément dans les médias mm -hmm. cette semaine. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est?
3: Alors, le coronavirus, c'est un virus qui habituellement ne cause que des petits rhumes assez bénins. La différence avec ce nouveau coronavirus-là, c'est qu'il émerge d'un réservoir animal. Oh. Donc, euh, quand on passe comme ça de l'animal à l'humain, c'est sûr que l'humain n'a pas d'immunité préalable. Et donc, risque d'avoir des infections beaucoup plus sévères. Okay. Donc, c'est vraiment ça.
0: Est-ce qu'on euh, a raison de s'alarmer? Est-ce qu'on a raison d'avoir peur?
3: Je pense qu'il euh, faut garder un, un certain, une certaine prudence. C'est-à-dire qu'on n'en connaît pas encore beaucoup sur ce virus-là. Euh, les premiers cas ont été rapportés euh, à la fin décembre. Une semaine plus tard, on avait déjà séquencé le virus, fait qu'on savait ce que c'était. Et là, on est en train de découvrir à quel point il est capable de se transmettre, à quel point il peut donner des complications, puis à quel point les gens peuvent en décéder. Présentement, on n'a pas énormément de décès. On a probablement beaucoup de gens qui ont été infectés, qui ont peut-être des rhumes bien bénins. Mais donc, je pense que tant et aussi longtemps qu'on n'en connaît pas davantage au sujet de ce virus-là, il faut garder une, une prudence face okay. à lui Parlons du
0: SRAS. Est-ce qu'il y a des comparaisons à faire avec le SRAS?
3: c'est la, la même famille de virus. Donc, oui. le SRAS aussi, c'était un coronavirus qui avait émergé en 2003 aussi d'un réservoir animal et qui s'était transmis à l'humain. À l'époque, la grande différence, je vous dirais, c'est que ça nous avait pris quand même pas mal plus de temps avant de réaliser ce que c'était. fait que ça s'était transmis euh, de façon beaucoup plus importante oui. que ce virus-ci jusqu'à maintenant. Et le SRAS avait un taux de mortalité assez élevé. Oui. Pour celui-ci, comme je vous dis, là, on ne le sait pas encore, il faut le surveiller depuis.
0: La raison pour laquelle vous portez des gants aujourd'hui? C'est parce, qu <rire> parce que je C'est quelque chose dont on a parlé souvent entre nous, l'odeur de la poche de hockey. Moi, j'essaie de jouer 4-5 fois par semaine, ton gars Est un vaillant joueur de hockey, à un moment donné, parce que ça sent la mort. Et moi, j'ai entendu parler d'histoires d'horreur de gens qui ont une blessure oui, infectée oui. par l'équipement, le protège-coude, les bactéries qui rentrent là-dedans. Ça peut mener à l'amputation, une poche dont tu ne prends pas soin. Non, mais c'est vrai. Mais moi, pour vrai, des fois, je lave mon stock. Tu sais, je vais prendre mettons, mes épaulettes, je vais prendre mes gants, je vais prendre l'espèce de petit rembourrure dans mes passes. Puis je suis ça dans la laveuse. Ça se fait? Wow. Ça? Ouais, ça se fait. Mais
5: toi, t'achètes tes épaulettes à la Senza.
0: Fait que ça se... <rires> Martin Carly, scientifique en résidence ici à Télé-Québec et co-animateur de l'émission Génial. Bienvenue ouais, ouais. à Deux Hommes en Or. On avait besoin de toi pour régler nos problèmes de poche. <rires> On, on, on parle, parle de, de fallait ça. Que ça dise, hein? ouais, ouais. Fa fa <rire> fallait que ça sorte comme ça. Écoute, voici bon hein, mon équipement ah, de hockey, oui. l'équipement de hockey du fils de Patrick Lagacé. Oui. On, euh, moi j'ai des problèmes. Outre le fait que je ne score jamais, <rire> euh, <rire> euh, mon équipement est pu. Et ça, même oui. si je le lave, Et je veux comprendre un peu pourquoi. Alors, on va,
5: on va décortiquer le problème avec toi, si tu le veux bien. Oui, puis je pense même qu'on va mettre cet équipement-là au test. Écoute,
0: là. regarde ça, ce sont les, les coudes de l'héritier Lagacé. Ah! On va y aller avec les gants. Mon Dieu, ça. C'est <rire> une famille, hein? C'est ta
2: progéniture, <rire> ça, pâte. Euh... Mon Dieu. Écoute, des fois, la Ouh! poche ah! est ouverte. La poche <rire> est ouverte. Je ne l'ai même pas vu, mais je sais qu'elle ah! est là dans la pièce. Ah! Tu sais.
5: ah! Parce qu'elle sent... Pour... Ah, c'est pouvantable. Mais pourquoi ça pue
0: comme ça? On ne doit pas être les seuls au Québec à vivre ce genre de problème. Non, non,
5: vraiment pas. En fait, l'odeur, sûrement que les gens de la maison vont commencer ouais. à dégoûter à partir de maintenant. Ouais. L'odeur euh, est liée à en la cas, présence... En studio, oui.
2: <rire> oui, ben <rire> Nous avons besoin de l'odeur, Évanouissez-vous pas. -vous <rire> pas <ça rire> non, c'est ça.
5: Mais en fait, ce qui cause cette odeur-là, ce sont des bactéries. Ouais. Donc, c'est des bactéries qui euh, se nourrissent de nutriments qu'on a produits dans notre sueur, qui euh, ont tout ce qu'il faut là-dedans pour pouvoir proliférer. Parce ouais. que je rappelle que des micro-organismes ont besoin de trois affaires. De la chaleur de l'eau, puis de quoi manger. Okay. C'est ce qu'il leur faut. Bien, les produits de leur métabolisme, c'est des molécules odorantes qui puent, c'est ça qu'on sent quand hmm. on sent le, le sac de hockey.
2: OK. Est-ce qu'il euh, y a-t-il une façon de combattre ça, mettons? Il euh, y a quelque... Est-ce que ça se peut un équipement ouais. de hockey qui ne sent pas ça? Euh,
5: oui. <rire> Je te confirme que oui. <rire> Parce que ça, c'est terrible. Non, mais, mais c'est euh... quelque chose que... Parce qu'on dirait qu'il y a un animal mort. Là. Oui, oui, exactement. En fait, le meilleur ouais. élément sur lequel on peut jouer, c'est l'humidité, c'est l'eau. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on voit comme recommandation, l'équipement, quand il a été utilisé, doit immédiatement être sorti et séché correctement. Ouais. On doit vraiment bien le sécher. Évidemment, l'odeur nous dérange. Mais c'est vraiment important d'essayer de, euh, d'éliminer ces bactéries-là parce qu'il y a eu plein de cas de gens qui ont eu des infections à cause de ces bactéries-là. Hein? Parce qu'il faut savoir, évidemment, quand on parle de hockey, on parle d'un sport de contact. Ouais. Donc, évidemment, qui dit contact dit on, possible on, on blessure, couper, coupure, oui. exactement, des éraflures. Et notre peau, c'est une barrière contre les micro-organismes, c'est une barrière contre les agressions du monde extérieur. Il euh, y a de ces bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, et donc, ça peut causer des infections. Il y a eu des infections de grands joueurs dans la Ligue nationale. Joe Thornton a manqué plusieurs matchs quand il jouait pour Boston à cause d'une coupure au-dessus de l'œil. Puis là, ah, il y a eu oui. un contact avec son casque. Ah oui, absolument. C'est très, très sérieux. Fait que si je comprends bien, l'important, c'est surtout de la faire sécher, idéalement, oui. euh, à la clarté. Oui, oui absolument. Oui. oui, parce que la pire chose qu'on pourrait faire, c'est... Pas ouvrir notre sac, mettre ça dans le locker quand on revient hein? au noir, parce que dans le noir, il y a des moisissures oui. aussi qui vont se mettre à pousser là-dedans. Okay. Je fais comme... tout ce qu'il faut <rire> pour faire. Non, mais c'est important. <rire> fait que laisser la lumière allumée, ça peut être euh,
0: Absolument. important.
5: Puis même avec un ventilateur, par exemple, on peut même utiliser un déshumidificateur okay. à proximité pour être certain que l'air circule bien et qu'on enlève l'humidité. C'est vraiment ça qu'on. Okay. C'est peut-être l'élément sur lequel on peut jouer le plus facilement. Puis des liquides miracles comme celui-là, des, <rire> comme celui
0: -là, là, des ouais. liquides bon, éliminent les odeurs persistantes. Ou dans des boutiques spécialisées ouais. de sport, on te vend des fois des liquides. Là. Ça coûte 15 piastres le litre, puis on dit que ça va ouais. vraiment désinfecter ta poche de hockey. Est-ce que c'est Est -ce est... Est -ce est efficace? Est-ce que tu les recommandes, ces liquides
5: miracles? OK, je vais couper ta ouais. phrase en ouais. deux. Ouais. <rire> ben, en fait, euh, des vaporisateurs comme ça, la plupart du temps, ça va être des masquants ouais. ou ça va être des, des molécules qui vont se fixer sur les molécules odorantes, les rendre plus lourdes, puis les rabattre au ouais. sol. Donc, ces molécules-là ne se rendent plus à ton nez, t'es sans pu, mais les bactéries sont encore là. Il faut
6: faire attention. Martin,
2: on te garde avec oui. nous. Oui. Euh, et euh, après la pause, <rire> tu nous fais faire d'autres cauchemars liés oui. aux bactéries. Oui.
1: Pour les gens qui me trouvent trop vulgaire, euh, tu auras envie de leur répondre quoi Pour les gens qui me trouvent trop vulgaire, je leur dirais d'aller se faire foutre. Là, vous allez biper ma gang de tape de corps, si l... à m'amener fan de <rire> ça. Yes. Attends, 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 mais je suis pas si vulgaire pour vrai. C'est cru, mais c'est pas vulgaire.
5: vous êtes la députée la plus en forme de l'Assemblée nationale, ou vous avez des collègues qui sont des euh, qui ont des qualités athlétiques pas. Oh, Il y a
6: beaucoup de députés, ministres qui ont beaucoup de qualités athlétiques. Je pense à mon, mon voisin François Venardel, qui euh, probablement est pas mal plus en forme que moi ces temps-ci parce qu'il roule énormément en vélo. Éric Girard euh, est pas mal athlète aussi, euh, joue beaucoup au tennis, euh, court pas mal. Simon Janin Barrette court pas mal aussi. Caroline Pro est très active aussi. Nadine Giraud aussi. Donc, euh, non, c'est une, une gang de ministres en forme, oui.
2: De retour à deux amendants avec le segment. Chérie, Rick Moisset et Martin Carly qui ouais. nous fait découvrir le merveilleux monde. Des bactéries. Ouais. Martin, si euh, on peut voir les bactéries, ce qu'on ne peut pas ouais. voir... Où est-ce qu'on ferait le plus le saut dans
5: notre maison? Ben, mettons que les bactéries sont lumineuses, ben, je te dirais que dans la cuisine, on risquerait de perdre la vue tellement il y aurait de la lumière. <rire> Parce que des bactéries dans la cuisine, il y en a vraiment beaucoup. Euh, tout d'abord, il y en a beaucoup dans le drain de l'évier. Évidemment, on est okay. en train de préparer de la nourriture. Hein? Une nourriture, ben c'est la nourriture aussi pour les bactéries. Il y a de l'eau en masse en cuisine, il y a de, assez de chaleur sur la température de la pièce, donc il y en a. L'évier, vraiment, le drain de l'évier, c'est terrible. Un des endroits vraiment affreux, c'est aussi sur la fameuse éponge à récurer. C'est humide, ça te garde. <rire> D'ailleurs, là, je ne toucherai pas mon visage ouais. avant avoir touché ça. Ah ouais. euh, on estime que par gramme d'éponge, ouais. on a environ 350 Arrgh. millions de bactéries. C'est épouvantable. Et le pire, c'est que des chercheurs allemands se sont rendus compte que même si tu mettais ça au micro-ondes ou que tu lavais ça, on on se débarrasse pas de toutes okay. les bactéries nocives. Donc, essentiellement, les chercheurs disent une semaine maximum. Ben après ça, on jette ça, on n'utilise pas ça. La, la télécommande ou la souris? Ben, à la maison, oui, c'est contaminé ouais. parce qu'on a tendance à y toucher. Le clavier de l'ordinateur, ouais. c'est pire dans une chambre d'hôtel, par exemple. Ça peut être ouais, 10 fois vois, pire qu'à la maison. Hein? On veut pas nécessairement toucher la bouche après avoir taponné ça.
2: Ouais. et Là, j'arrive
5: là. Ouais, là, à mon grand... Là, je vais changer la vie du monde avec celle-là. <rire> parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau, il y a des milliers de gouttelettes qui sont propulsées au-dessus de la toilette. Ouais. Ce nuage-là, oui. il va être tiré éventuellement vers le bas par la gravité. Okay. Il y a quoi sur le bord de la toilette? Il y a les brosses à dents. Ben, non, mais je Puis les aller. brosses à dents sont dans quoi? Dans le petit verre qu'on ben, lave oui, jamais. Jalo. Imagine, dans <rire> un verre comme ça, on estime qu'il y a environ 250 000 bactéries par centimètre carré. C'est qu'on devrait garder la brosse à dents dans la chambre. <rire> tu sais, le couvercle, la toilette, là. Oui. oui. C'est un couvercle. Oui. C'est pas un dossier parce que c'est ouais. frette. là. C'est vraiment un couvercle. Donc, on ferme le couvercle. On tire la chasse d'eau après. Ah, Ça va aller mieux, maman, la vraie. Tes conseils sont essentiels, Martin
0: Carly. On chante énormément. Merci, Merci énormément. <rire> nous <rire> serons de la semaine prochaine. Et euh, si vous avez envie d'assister à l'émission, voyez comme nous sommes heureux en studio sur publiccible.com. J'en ai pas de poste. Allez, 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 allez,